0: Hola, ¿cómo estás? Soy Georgina Hudson de georginahudson.net y este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento, de la atención plena o el mindfulness, la compasión y también para que podamos trazar juntos un mapa que nos ayude a alinear mente y corazón. El tema de hoy es la gente tóxica. Si quieres más información sobre lo que yo hago o sobre mí, te invito a visitar mi web www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram Georgina Hudson y G de gato Georgina Hudson G hey. Entonces vamos a retomar con el tema que les dije que íbamos a hablar que es personas que nos envenenan y les voy a contar una historia muy personal porque a mí me pasó de estar en un vínculo muy terrible pero antes quiero hacerte varias preguntas, ¿no? Quiero que te lo preguntes junto a mí. ¿Quién no se ha relacionado alguna vez con alguien que lo ha dejado exhausto? ¿Quién no se ha sentido abrumado y triste después de compartir con alguien que parece que le hubiera drenado la energía? Desde un familiar hasta un jefe, es gente que nos controla, nos menosprecia, nos manipula, nos niega la realidad y nos chantajea emocionalmente este tema me lo sugirió una suscriptora pero nos toca a todos de cerca y doy fe que lo escucho muchísimo en mis sesiones sinceramente pienso en una palabra que sale mucho ¿no? con mis clientes y es la palabra tóxico o tóxica lo usan para referirse a, a alguien en su entorno laboral o a alguien en su entorno familiar o, o incluso a de amistades o conocidos ¿no? Entonces, pensemos en la etimología de algo tóxico. ¿Qué es algo tóxico? Algo tóxico es aquello que daña el organismo, pero no eh, porque es nocivo, porque es venenoso. Entonces, una persona tóxica, metafóricamente hablando, nos envenena. ¿Mm? Como dije al principio, es gente que nos hace mal, que nos chupa la energía. ¿Mm? El desafío más grande está en darse cuenta que uno está en una relación con alguien tóxico. Y acá les voy a contar eh, mi anécdota, mi historia personal. Yo recuerdo vívidamente ¿eh? ¿Mm? tener un novio así cuando era muchísimo más joven que ahora. ¿eh? Y con el cual me costó muchos años romper. Fue una relación de muchos años. ¿Y por qué seguía ¿no? con todas estas Banderas rojas, porque no podía ver que era un vampiro emocional. Y lo digo con esas palabras, era un vampiro emocional. Yo me contorsionaba para que no se enfade, para que no se desilusione y para que me ame, ¿Mm? tristemente. Fueron años donde anduve a la deriva, o más bien hipnotizada bajo sus órdenes. Vivía a su merced y encima vivía justificándolo cuando alguien me quería hacer notar lo que veía desde afuera. Yo siempre encontraba un pero o un, o me enojaba con quien lo criticaba, o más que criticaba me quería hacer abrir los ojos. Yo te cuento mi experiencia porque estar en ese lugar es de lo más doloroso, estresante y angustiante. Y no quiero que te pase lo mismo. Mi caso fue extremo y tuve que tocar fondo para despertar. No quiero que llegues ahí. Por eso lo primero que tenemos que hacer es sacarles la careta a aquellos que nos invalidan y nos envenenan. Vamos a ver cómo detectar a esta gente, ¿verdad? Una persona tóxica se caracteriza por tener uno o varios de los siguientes rasgos que voy a mencionar. Número uno, no respetan los límites de los demás, atropellan a quien tienen enfrente. ¿Mm? Dos, tienen una habilidad enorme para encontrar la falta en lo que haces y son meticulosos en recordártelo. ¿Mm? Es terrible, siempre encuentran todo lo que haces mal. Tres, son autocentrados, son autorreferenciales, hacen favores para luego echárselo en cara a quienes lo reciben. 4. ¿Mm? Juegan el papel de víctima para lograr sus objetivos. 5. Tergiversan la verdad para engañar a su entorno y lograr lo que desean. Son gente que miente muchas veces, ¿Mm? no solamente que cambia la realidad o la verdad o la versión de los hechos, sino que son capaces de mentir. 6. son gente envidiosa, rencorosa. 7. ¿Mm? son cotillas para despedazar a sus víctimas. Si es necesario cotillar para criticar y despedazar a alguien, lo harán. 8. no les interesa la reciprocidad en el vínculo, sino tener el poder. ¿Mm? Eso es lo que les importa. 9. no se hacen cargo de sus errores. Tú puedes tratar de hablar con ellos un montón para que la relación vaya mejor, pero se justificarán. ¿Mm? Y es probable que te culpabilicen a ti o culpabilicen a los demás. Diez yes. Se regodean en el drama, les encanta ayudar cuando otros están en problemas, pero no se alegran con la, con la felicidad o la alegría ajena. Así que esa es, un, es una gran bandera roja. Once Crean codependencia, como me pasó a mí que no podía separarme y 12 en grados altos de toxicidad pueden ser agresivos intolerantes y maltratadores ¿Mm? y ojo porque como siempre digo en el blog en todos los vínculos primero hay que mirarse uno mismo y ver si no estamos proyectando algo nuestro en alguien que no nos cae bien. Entonces decimos, ¿por qué no nos cae bien? Le ponemos el mote de tóxico, o con quien hemos tenido una diferencia, o con quien hemos discutido. ¿Mm? Miremos para adentro y fijemos no porque puede pasar que las personas que nos rodean y con las que tenemos mmm, no tanto feeling, estén pasando por un mal momento y que no actúen de la manera más acertada, pero esas acciones no los caracterizan. ¿Mm? O puede pasar que nosotros estemos pasando un mal momento y, y que le encontremos siempre la, la falta a alguien que no nos cae tan bien, que no tenemos mucha piel. Pero eso no caracteriza a esa persona. Cuando se habla de personas que envenenan a otros, nos estamos refiriendo a aquellos que los definen los comportamientos tóxicos. Y además que no tienen intención de cambiar, por más que uno hable e intente tener un buen vínculo, simplemente porque niegan ser lo que uno le muestra. Son aquellas personas que no reparan en el daño que les causan a los demás, o que se regocijan haciéndolo. Y sin embargo, muchas veces, detrás de una personalidad tan oscura, se esconde un ser inseguro con baja autoestima y frustrado o frustrada que lamentablemente termina compensando lo que le falta o cree que le falta haciéndole sentir mal a los demás. Es complicado, es muy complicado, por eso debajo o, o ahora te contaré qué podemos hacer para gestionar nuestra relación con alguien tóxico. Lo primero que podemos hacer es hablar con asertividad y dejar claro que para que el vínculo funcione, las prácticas tóxicas tienen que terminar ¿m? o cambiar. No caigas en la trampa de dar muchas explicaciones. La asertividad es ser simple e ir al punto. ¿M? No te enredes. Dos. Establecer límites saludables. Ser una buena persona no tiene nada que ver con ser complaciente o estar acomodándose para que el otro me quiera. No, hay límites que simplemente no se pueden transgredir. Todos los actos tienen consecuencias. No se puede ir por la vida hiriendo impunemente. 3. Irse de la relación sin dar mayores explicaciones. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando has visto que lo has intentado pero la otra persona no le interesa cambiar... Entonces vete y no expliques. A veces lo más sano es eso, es tomar distancia. Y si no puedes tomarla, porque las circunstancias te obligan a convivir con alguien así. Me estoy imaginando un jefe tóxico o un compañero de trabajo tóxico, por ejemplo. Ignóralo o ignórala y piensa que el problema lo tiene esa persona y no tú. ¿Mm? Cuatro. Esto es sumamente importante. Sé autocompasivo. La investigadora en autocompasión, Kristin Neff, nos sugiere hacernos estas preguntas. Y entonces pregúntate esto cada vez que te encuentres en un vínculo que te deja mal. ¿no? Que, donde quedas realmente eh, sin energía. Tú pregúntate, ¿me siento cómodo, cómoda con esto? ¿Esto me causa o me causará un estrés innecesario? ¿Necesito más tiempo y espacio para mí? Estas preguntas te van, a dar, te van a dar una respuesta a si quieres seguir con ese vínculo. Cinco, lo que yo siempre enseño a mis clientes es desarrolla una presencia que observa tu experiencia interior. Si empiezas a sentir un malestar físico o anímico, recuerda que el cuerpo siempre habla lo que la boca calla. Obsérvate, observa lo que estás sintiendo, sobre todo el cuerpo. Cuídate y piensa qué puedes hacer para sentirte bien. 6. Parecido a la presencia, pon perspectiva para detectar... ¿Qué hay detrás del comportamiento tóxico? Y ya sé que tú estás diciendo, no, no, yo no pienso justificar para nada. Esto no significa que lo condonarás. Simplemente que podrás entender cognitivamente que el que tiene problemas es el otro y no tú. 7. ¿Mm? Pide ayuda si no puedes resolver este tema solo o sola. Yo tengo muchos clientes que... Bueno, como dije al principio, que me hablan de este tipo de cosas y con los cuales siempre encontramos una solución juntos. Y ocho, y esto te sonará muy desafiante, pero perdona como acto liberador. Y otra vez, esto no significa de ninguna manera que estarás justificando o condonando el comportamiento del otro. No. Simplemente pasando de página, para que tú puedas vivir en paz, tienes que decir algo como esto. Ya está. Te perdono, te libero, me libero de ti, tú a tu camino y yo al mío. ¿Mm? Es muy importante ¿m? limpiar tu cuerpo de todo ese veneno que, que te eh, inyectó el otro. Y habiendo estado tan cerca de alguien con un alto, alto grado de toxicidad que me hizo tanto mal, sé lo que se sufre pero también que se puede despertar de ese encantamiento en el que parece que nos encontramos. Espero sinceramente que este blog o podcast te haya servido, te haya hecho bien. Si tienes experiencias con alguien tóxico o venenoso, las puedes compartir en los comentarios y si no, me puedes escribir por privado como hacen muchísimos de, de ustedes. Y si conoces a alguien que lo necesita, invítalo a suscribirse, este blog tiene esa única finalidad, ¿m? aportar nuestro granito de arena para ayudarnos los unos a los otros, gracias por sugerirme tantos temas, gracias por este tema que me sugirieron que es tan importante y gracias por estar ahí, te mando un abrazo bien fuerte, hasta la semana que viene.